0: Moin und herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und ich grüße euch aus dem wunderschönen Rostock an der Ostsee, wo ich mit meiner Frau und unseren drei kleinen Töchtern lebe und arbeite. Apropos, um das Thema Arbeit soll es hier im Podcast natürlich gehen, verbunden mit der Frage, wie wollen wir eigentlich unser Leben auf diesem blauen Planeten gestalten? Dazu hole ich mir spannende Köpfe vor das Mikro und frage Sie nach Ihren größten Learnings und Ihren persönlichen Challenges auf dem Weg zu dem, was Sie heute tun. Wir reden über vernetztes Arbeiten und disruptives Denken in Zeiten der Digitalisierung über kulturellen Wandel und über die Frage, wie wir unsere Arbeit mit unserer Familie vereinbaren. Das interessiert mich als Vater von drei Kindern natürlich ganz besonders und da bin ich dankbar für jeden Impuls. Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als zehn Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12-Minutes-Me-Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt. Feedback ist immer willkommen. Viele Grüße, viel Spaß und leinen los. Und wir starten direkt durch in Folge Nummer 3 des New York Chat mit Conny Detloff, a.k.a. der Kulturwandelbeschleuniger. Ich habe Conny kennengelernt, als ich bei der Ostseesparkasse gearbeitet habe und mich auch mit dem Thema Kulturwandel immer mehr beschäftigt habe und konnte Conny da einige Fragen stellen, da er sich bei Otto in Hamburg mit dem Thema beschäftigte. Er ist Experte in Sachen Organisationsentwicklung, neuer Arbeit und New Work er ist außerdem Mathematiker, Familienvater und konnte einiges teilen, auch über seinen Blog, den er schon lange, lange schreibt. Er ist Speaker, er hat viele spannende Rollen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch. New Work Chat, Conny Detlove. Viele Grüße, Conny, wenn du das hörst. Ja, herzlich willkommen zurück bei New Work Chat. Mittlerweile die dritte Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass Conny Dedlaff heute äh, zu Gast ist. Und wir sind hier in der OSPA, Ostbar, im OSPA in Rostock im neuen After-Work-Raum. Sieht man hier so ein bisschen am Ambiente maritim eingerichtet. Hier wird sonst äh, ganz gern gefeiert. Aber heute geht es um die Arbeit. Das muss ja nicht immer, das muss auch feiern. Das muss ja nicht immer ein kompletter Gegensatz sein. Ja, bevor wir einsteigen, Conny, äh, stell dich doch einfach mal vor für die, die dich nicht Wer bist du? Was tust du
1: und wie bist du dazu gekommen? Ja, ich bin Conny Detloff, 44 Jahre alt, habe zwei Kids, bin verheiratet und ich bin diplomierter Mathematiker. Und ich bin 99 in die Wirtschaft gegangen, damals als Unternehmensberater, erst bei PwC, dann bei IBM. Und seit Anfang 2012 bin ich jetzt bei Otto im Thema Business Intelligence unterwegs. Ich mache BI, oder damals beratungsmäßig unterwegs, schon seit 2000. Also immer die Fragestellung, wie nutzen Firmen Daten, um besser am Markt aufgestellt zu sein, um besser den Kunden zu erreichen, um den Markt besser zu gestalten und so weiter. Damals gab es diese ganzen Hype-Wörter wie Big Data noch gar nicht. Aber gemacht haben wir es damals schon. Und in, dem, in der Funktion bin ich dann auch zu Otto gekommen, 2012, aber wie vorhin schon gesagt, als wir uns kurz begrüßt haben, seit ungefähr 2013 mache ich eigentlich sehr sehr wenig BI, sondern mehr Org-Design, also Organisationsdesign. Also die Fragen, welche Strukturen brauchen wir Unternehmen, damit die Menschen noch besser, noch fröhlicher, noch besser für den Kunden arbeiten können. Jetzt äh, gibt es eine Menge
0: Wörter, die so rumschwören. Org-Design wird wahrscheinlich auch nicht jedem was sagen. Dann äh, Digital This und Jenes und äh, Kulturwandel. Da denkt jeder auch an was anderes. Könntest du mal so einen typischen Tag von dir äh, erzählen, wie der aussieht?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin, ich bin in diesem Kontext sehr, sehr strukturiert. Ich habe das Glück, dass ich ein Frühaufsteher bin. Das bedeutet, ich bin sehr früh im Büro und ich nutze dann diese Zeit auch. Also früh bedeutet 6 Uhr ungefähr bin ich im Büro und ich nutze dann die Zeit so bis halb acht acht, um mich und meinen Tag zu strukturieren. Um E-Mails abzuarbeiten, um Fragen zu beantworten per E-Mail, aber auch Informationen weiterzuleiten. Um meinen Kalender zu sortieren, um zu gucken, was habe ich so an dem Tag vor, welche Workshops, welche Meetings und so weiter. Dann gehe ich immer so zwischen halb acht acht in der Regel ähm, frühstücken entweder mit einem Kollegen oder alleine in der Kantine bei uns und dann so ab halb neun bin ich dann eigentlich für Menschen da. Also von halb neun bis zum Schluss bin ich entweder in Meetings und lasse mich auch sage ich mal so durch den Tab treiben. Ich bin gerne ansprechbar für Menschen, wenn sie Fragen, Probleme, Themen haben und dann bin ich auch eigentlich kaum mehr am Platz. Ich beantworte dann kaum mehr E-Mails, weil ich es gar nicht mehr schaffe, sondern nämlich eigentlich nur in Interaktion und kommuniziere nur. Merkt das abends auch so gegen 17, 17, 30, dann ist dann mein, in der Regel mein Arbeitstag vorbei und dann bin ich auch echt platt.
0: Jetzt hat man ja von Otto eine Menge auch lesen können zum Thema Kulturwandel in den letzten Monaten. Ähm, da seid ihr ja auch, was das Thema angeht, in den Medien äh, ziemlich vorn dabei. Äh, ihr habt die Dutz-Kultur eingeführt, ihr habt die Krawatten glaube ich, jetzt weggelassen und bestimmt noch ein paar weitere Dinge. Erzähl doch mal, wie kam das zustande und äh, wie ist das auch bei den Mitarbeitern angekommen? Ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht für jeden äh, einfach ist oder auch nicht von jedem gewollt ist. Erzähl mal so ein bisschen, wie das äh, funktioniert.
1: Also ich glaube, grundsätzlich haben wir gemerkt, dass wir, dass wir am Markt uns anders aufstellen müssen. Wir hatten ja bis bis 2012, 2013 waren ja unsere Wettbewerber damals irgendwie oder noch davor so also Quelle, äh, Neckermann, die es ja dann irgendwie gar nicht mehr gab. Und unsere Wettbewerber dann, so wie Amazon, Zalando, sind dann keine Händler mehr, sondern Technologieanbieter. Und ähm, diese Unternehmen ticken ganz anders als wir. Das haben wir dann auch gemerkt, weil die Luft immer rauer wurde auch für uns. Und dann haben wir uns natürlich die Frage gestellt, was tun wir? Und die erste Antwort war, die wir dann gefunden haben, waren, wir brauchen Experten. Gerade bei uns auch im BI-Bereich haben wir ganz, ganz viele Menschen eingestellt, die beispielsweise Expertise hatten im Data Science, Künstliche Intelligenz und so weiter. Und die hatten wir dann an Bord und haben geglaubt, haben geglaubt that's it, jetzt geht's los. Das war aber nicht der Fall. Das heißt, diese Menschen haben uns dann zurückgespiegelt. Ähm, Jungs, ihr habt uns hier Teilweise teuer eingekauft, wir kriegen richtig viel Geld, aber wir können das, was wir haben, unsere Fähigkeiten, Skills, Kompetenzen, nicht gut genug einsetzen für Otto. Und dann fragt wow, warum denn? Ja, Strukturen passen nicht. Ich kann Entscheidungen nicht treffen, die ich eigentlich treffen müsste. Unsere Kommunikationswege sind zu schwierig. Wir haben komische Prozesse, wo wir gar nicht verstehen, warum wir die ähm, durchführen müssen, ausführen müssen. Und dann haben wir angefangen, so Mitte 2013 bei uns im Business Intelligence Bereich, wo heute mittlerweile 280 Menschen arbeiten, an Strukturen zu arbeiten. Also eigentlich nichts mehr. Wir haben alles angefasst, was man anfassen kann. Führungsverständnis, Führungsrollen aufgeräumt und haben da ganz, ganz viel gemacht. Und das verbinde ich auch, weil du hast ja gesagt Org-Design, Organisationsdesign. Das heißt, wie strukturieren wir uns damit? Bestenfalls jeder Mensch bei Otto, bei uns bei BI sagen kann, ich kann alles das, was ich habe, bestmöglich für Otto und für meine Mitarbeiter, für meine Kollegen und für den Kunden einsetzen und es fehlt mir an nichts. Und das Ding habe ich mir dann 2013 gegriffen, dieses Thema und da arbeite ich heute immer noch dran. Ich glaube auch, da ist man nie am Ende, weil als Unternehmen muss man sich in diesem Kontext immer wieder jeden Tag neu erfinden. Da ist man nie am Ziel, ist aber spannend, weil man da sehr, sehr viel mit Menschen arbeitet. Und das,
0: das ganze Thema Change ähm, ist ja an sich nichts Neues. Jetzt ist es nur im, im Kontext Digitalisierung irgendwie nochmal, wird es nochmal neu diskutiert. Ähm, da muss wahrscheinlich viel auch äh, von, von innen heraus entstehen, aus der Mitte sozusagen. Anderes muss aber auch irgendwie angeordnet werden. Wie ist das zum Beispiel mit dem Thema Duzen? Hilft das wirklich zu sagen, jetzt duzen sich alle oder kann sowas nicht auch organisch
1: wachsen? Du sprichst es irgendwie richtig an. Also so ein, ich glaube, dass so eine Art Wandel von beiden Richtungen befeuert werden muss. Einmal top down, das heißt, unser Vorstand hat bestimmte Entscheidungen getroffen, wie beispielsweise, ähm, jetzt duzen wir uns alle und wir lassen uns duzen. Oder hat ganz, ganz offiziell den Kulturwandel ausgelobt. Und das war damals so, dass äh, im Gruppvorstand jeder jedes Vorstandsmitglied ein bestimmtes Thema bekommen hat und hat ein Jahr Zeit dann gehabt, mit einigen Mitarbeitern aus der Otto Group dieses Thema zu bearbeiten, wie zum Beispiel Mut. Ähm, das hilft, glaube ich, weil dann jeder im Unternehmen begreift, die meinen es ernst. Das ist jetzt verordnet und das ist jetzt kein Nice-to-have. Das ist nichts, wo man sagen kann, na ja, wenn ich Lust habe, wenn ich Zeit habe, mache ich damit, sondern das ist einfach Pflicht, das muss man machen. Das ist also die Top-Down-Ebene und von Bottom-Up, glaube ich, muss jeder Bereich, so wie wir bei, so wie, wie, ja, als bei ei bereich bei Otto, dann eben schauen, äh, wie man das inhaltlich ausgestaltet. Also welche Strukturen geben wir uns und die Strukturen, die wir haben, die müssen nicht passfähig sein zu unseren Marketingbereichen oder bei uns in der Logistik. Ähm, die können ganz andere Strukturen haben, aber die Inhalte, die muss man dann selber finden. Und dann ist äh, auch ganz viel aktuell von dem Buzzword New Work die Rede.
0: Ähm, und auch hier versteht ja jeder ein bisschen was anderes darunter. Der eine versteht Homeoffice darunter, das, das Thema kennst du ja auch. Ähm, der nächste denkt an Agilität. Selbst da gibt es nochmal verschiedene äh, Verständnisse. Ähm, der Harald Schimmer, äh, den ich äh, in Bonn vor einer Weile kennenlernen durfte, äh, hat auch berichtet, wie, wie er diesen New Work Style, das fand ich ganz schön, äh, versucht auch äh, bei Continental mit einzuführen und äh, über das Guide-Netzwerk dort äh, so ein bisschen rüberzubringen. So diese Flexibilität, auch so ein bisschen diese ähm, Selbstorganisation. Ähm, was verstehst du unter New Work? Hältst du das für ein Buzzword oder hältst du, hältst du das äh, äh, für... Keine Ahnung von der
1: Bewegung, wie einige das sehen. Also ich glaube, die Ideen und Gedanken hinter diesem Buzzword New Work sind, sind natürlich total cool. Ähm, für mich sagen sie aus, dass wir Menschen zusammen... Im Unternehmenskontext meinetwegen etwas etwas gestalten wollen. Ja, wir wollen zusammen etwas gestalten und das sagt auch aus, dass jeder so sein kann, wie er ist. Das heißt also die Vielfalt hochleben. Die Idee, die Idee dahinter ist super. Nur das Problem, glaube ich, ist, dass das immer sehr sehr gerne maskiert wird durch so ein Buzzword New Work. Und man unterhält sich viel zu wenig über das eigentliche, den eigentlichen Sinn und Zweck dahinter, sondern dann, ist, dann spielt man nur noch Buzzword-Bingo. Und man man denkt gar nicht und fühlt gar nicht mehr dahinter, äh, was bedeutet das eigentlich jetzt für unser jeweiliges Unternehmen, also wie bei uns für Otto. Deshalb versuche ich eigentlich, solche solche Begrifflichkeiten zu vermeiden. Äh, und wenn andere Menschen mir so etwas äh, entgegen bringen, frage ich immer, was meinst du eigentlich genau? Und erklärs bitte in Umgangssprache, das heißt erklär es bitte so, dass jemand anderes, der nicht aus der Wirtschaft kommt, das auch versteht. Und dann merkt man eigentlich, ob der Mensch wirklich was damit anfangen kann. Oder eben nicht. Weil ich glaube ganz fest, Einstein hat es das schon gesagt, wenn ich etwas richtig verstanden habe, dann kann ich es auch einfach erklären. Einfach heißt bei mir Umgangssprache. Und ich hole mir bei mir beispielsweise die Erdung immer äh, zu Hause, auch wenn ich so meinetwegen auf Konferenzen bin und Vorträge halte. Dann ist mein Prüfstein, sind dann meine Frau und meine beiden Kids, die kommen nicht nicht aus der Wirtschaft. Und der Anspruch, den ich habe, ist, dass die relativ gut verstehen, was ich dort erzähle. Das ist mein Anspruch. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich losstiefeln. Dann kann ich auf die Konferenz. Weil dann sage ich ja, dann wird das höchstwahrscheinlich was.
0: Ich habe ja auch zwei Kids zu Hause und äh, kann das so ein bisschen nachfühlen. Ähm, und dadurch hören wir zum Beispiel auch immer äh, so Kinderradio. Da gibt es ja Radio Teddy zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob, ob, das, ob ihr da draußen das kennt. Ähm, und die haben ja auch Nachrichten und bringen da auch so aktuelles, äh, irgendwie runtergebrochen, übersetzt, äh, kindgerecht oder familiengerecht. Sie, sie sind ja für Familien da. Oder ich erinnere mich an Logo, diese zdf kindernachrichten und das finde ich eigentlich auch echt eine schöne Idee, diese komplexe Welt irgendwie adressatengerecht runterzubrechen. Und ich stelle das auch immer wieder fest, wenn, wenn man auf Konferenzen ist, wenn man irgendwie bei Twitter, LinkedIn oder wo auch immer unterwegs ist, dann, dann ist man schnell in so einer Filterblase. Und wenn man dann wieder in seinem Unternehmen ist, wo sowieso keiner darauf wartet, dass man da jetzt irgendwie neue Ideen reinbringt, da muss man schon aufpassen, dass man wirklich diese Sprache der Leute wiederfindet, weil diese, diese, ja, diese Begrifflichkeiten, die bringen ja immer irgendwie auch eine gewisse Schwingung und eine gewisse so ein Vibe irgendwie mit und das ist für uns normal und für viele aber auch befremdlich. Ne? Was fremd ist, ist immer, wer weiß, was sich dahinter verbirgt und das geht ja schon bei Digitalisierung los. Ne? So, finde ich ganz spannend. Äh, apropos LinkedIn, du bist ja bei den äh, Top 25, äh, äh, Top Voice heißt es, glaube ich, bei LinkedIn, bist du auch gelistet. Herzlichen Glückwunsch, 2018 jetzt. Erzähl mal, wie kam es dazu und welche Bedeutung hat es für dich?
1: Wie kam es dazu? Also es war nicht geplant. Es ist so, dass ich, äh, ich habe, glaube ich, 2006 das erste Mal, bei mir so, also muss ich dazu sagen, ich bin sehr rational erzogen worden. Klar, Diplommathematiker, da kann man sich das auch gar nicht, gar nichts anderes, anderes vorstellen. Und bis ungefähr 2006 gab, war es bei mir so, alles, was ich nicht erklären konnte, nicht beobachten, nicht sehen konnte, das gab es für mich quasi nicht. Um es mal ein bisschen Platz zu sagen. Da habe ich aber irgendwie ab 2006 irgendwie gemerkt, doch, da gibt es doch mehr zwischen Himmel und, und, und Erde, was wir nicht sehen und auch nicht erklären können. Und dann habe ich mich mehr mit, so mit Strukturwissenschaften, so sage ich das mal so, Philosophie, Kybernetik, Systemtheorie befasst und habe da so einige Antworten gesucht. Habe dann 2009 begonnen, meinen Blog zu schreiben, Reise des Verstehens. Und so habe ich so im deutschsprachigen Raum mein Netzwerk aufgebaut. Ich habe dann viel bei LinkedIn, bei Xing, bei Twitter, auf Facebook geschrieben, auf einem Blog geschrieben. Und irgendwie wurde es immer mehr. Also es war nie geplant, aber es hat so eine eigene Dynamik entwickelt. Und dementsprechend habe ich auch in diesem Jahr dann auf LinkedIn sehr, sehr viel geschrieben und vor zwei Monaten hat mich dann die LinkedIn-Redaktion angeschrieben und hat gesagt, ich bin in der näheren Auswahl für die Top 25 äh, in diesem Jahr und war erstmal überrascht, aber hat mich auch gefreut grundsätzlich. Also es freut mich natürlich schon, ähm, dass irgendwie die Themen, die ich anspreche, irgendwie Anklang finden, dass Menschen darauf anspringen, dass Menschen diese Themen als ebenso wichtig erkennen wie ich und dass sie dann in eine Diskussion einsteigen. Und das war wahrscheinlich dann auch der Beweggrund. Ich habe einfach die Themen gefunden, wo viele Menschen anspringen. Und dementsprechend bin ich da gekürt worden. Und das ist schon eine Ehre. Und ich bin auch stolz ein bisschen da, darum. Ähm,
0: ich habe jetzt auch... Äh, gestern glaube ich das erste Mal einen Blogartikel bei LinkedIn geschrieben wir waren äh, zu Gast an der Uni und haben da äh, vor Studenten erzählt was wir so an, an Marketing und Kommunikation machen so auch in, in Zeiten von Digitalisierung und etc äh, habe vorher auch immer in meinem WordPress Blog geschrieben ähm, und äh, man kann ja auch bei Facebook bloggen. Ich weiß gar nicht, Notizen heißt es, ne? Gibt es da noch. Und theoretisch auf, auf sozialen Netzwerken bloggen. Twitter ist auch Mikroblog. Aber ich habe mir eigentlich immer gesagt, ich möchte die Leute gerne so auf meinen auf mein Schiff bekommen, äh, auf dem ich dann auch so das Sagen habe. Und wer weiß, wie gesagt, wie das sich entwickelt mit dem Content, wo der dann irgendwann landet. Aber auf der anderen Seite sehe ich eben auch, dass das dann oft mehr gelesen wird. Wenn du halt direkt bei LinkedIn was veröffentlichst, dann hast du irgendwie, kannst du ja auch schnell sehen, äh, relativ schnell eine Reichweite. Dann gibt es zum Beispiel nochmal PR-Blogger wie der Klaus Eck, die auf Medium irgendwie schreiben, was ich auch ein schönes Netzwerk finde. Für jemanden, der anfangen möchte, was würdest du empfehlen? Welche Plattform soll man sich suchen? Soll man eventuell auf einem eigenen Blog schreiben und es nochmal veröffentlichen auf LinkedIn oder wo auch immer? Oder wie, wie, wie soll man sich da zurechtfinden? Was würdest du empfehlen?
1: Also ich habe ja, wie gesagt, angefangen mit einem eigenen Blog, WordPress-Blog. Da war ich dann, zu der Zeit war ich bei Xing angemeldet, aber sonst gar nicht. war weder bei Twitter noch bei Facebook. Facebook, da bin ich relativ spät eingestiegen. Ich glaube, da gibt es nicht so diesen Königsweg. Das Wichtigste, glaube ich, ist, und das war bei mir immer so ein bisschen die Maxime, dass ich mich definitiv nicht verbiege. Also dass ich zu Themen das schreibe, was ich auch wirklich denke und fühle, unabhängig davon, wie die Reaktion ist. Ich habe natürlich auch bei vielen, vielen Themen, gerade weil ich auch über die Wirtschaft geschrieben habe und viele auch viele scheinbaren Naturgesetze der Wirtschaft angreife und auch negiere für mich und auch erkläre, auch viele Menschen, die dann sagen, sag mal, geht's noch? Nach dem Motto, das nennt man so in der BWL, ähm, äh, wieso, wieso bist du jetzt dagegen? Das, das kann doch gar nicht sein. Ne? Ähm, von daher... Das ist, glaube ich, ich glaube, das Medium ist relativ egal. Ich merke mittlerweile, dass Menschen immer weniger lesen, sondern das, was du hier auch machst. Die hören viel lieber, wenn man im Auto sitzt, in der Bahn sitzt. Ich glaube, das, das kommt an, glaube ich, mehr als lesen. Das heißt, ich glaube, dieses Format wird in der Zukunft immer mehr kommen und weniger schreiben. Ich merke einfach, wenn ich, wenn ich größere Blogposts schreibe, wo ein Mensch so ungefähr zehn Minuten lesen muss, die haben nicht so eine große Reichweite, wie als wenn ich mal so ganz, ganz kleine Gedankensplitter bei LinkedIn zum Beispiel poste, wo ich nur vier oder fünf Sätze anteaser und auch provokant eine Frage in den Raum stelle. Die haben eine relativ hohe Reichweite, weil das Aufmerksamkeitsfenster, glaube ich, auch von uns Menschen wird immer, wird immer geringer, immer kleiner, immer weniger. Also, wie gesagt, hören, glaube ich, wird vom Format immer mehr, äh, immer reizvoller. Und kleine Gedankensplitter so mal in den Raum schmeißen, so um, um, um zu irritieren, sage so ich das mal so. Bei Medium gibt's doch, glaube
0: ich, schon diese, diese Vorwarnung, wie viel Minuten Lesezeit das am Ende ist. Wenn dann da 15 Minuten steht, dann äh, schnell weiter so. Ähm. Ich sehe das auch so. Finde es aber auch ein bisschen schade eigentlich, denn es gibt ja auch echt eine Menge Blogger, die sich echt viele Gedanken machen und das auch mal so in wie in, wie ein Essay irgendwie runterschreiben. Aber es ist natürlich genau wie du sagst irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne die wird irgendwie immer geringer und es ist ja auch der große Kampf um die Aufmerksamkeit generell sowohl für Blogger als auch für Unternehmen so im, im Marketing da. Ähm, wie siehst du eigentlich die Entwicklung von Xing? Ich habe heute früh einen kleinen Post von dir auf Xing gesehen. Die Kollegen waren ja jetzt auch nochmal im Podcast bei Christoph Magnussen, habe ich auch gerade gehört, haben ja mit Kononu da auch nochmal eine Plattform dazu bekommen. Ich finde es ganz spannend, sehe aber auch, dass LinkedIn ziemlich wächst und ich glaube sogar mittlerweile, wichtiger geworden ist im deutschen Raum, so ist zumindest meine Wahrnehmung, ich weiß nicht, ob es so ist. Ähm, glaubst du, dass sie eine Chance haben, sich nochmal irgendwie anders zu positionieren und abzugrenzen von LinkedIn? Weil, um das zu ergänzen, früher war LinkedIn immer so das, das Netzwerk für internationale Kontakte und heute ist mittlerweile auch irgendwie der, der Nachbar vom anderen Unternehmen mit drin. Ne?
1: Genau, das war auch meine Wahrnehmung. Also Sing war früher so im deutschsprachigen Raum wirklich sehr, sehr aktiv und auch hat auch eine relativ hohe Reichweite gehabt. Ich kann einfach nur sagen, so seit mehreren Jahren merke ich so, mh, auch in der App, so eine, fehl, so eine fehlende Usability. Da sind so ein paar Funktionen, wo ich sage, sag mal, wieso gibt es die dann nicht? Also wie beispielsweise, wenn du eine kleine Mitteilung dort schreibst, dass man Bilder hinterlegen kann. Dass man, wenn man beispielsweise was geschrieben hat, ähm, das nachträglich bearbeiten kann kann man auch nicht. Du musst den ganzen Post wieder dann wegnehmen und wieder neu schreiben. So Kleinigkeiten von der Performance nicht gut die App. Die braucht ewig lange umzuladen. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir immer sage, hm, warum, warum kriegen die das nicht hin? Und ich glaube, das ist auch mitten, mitten, mitten Fakt natürlich, dass dann irgendwie die Reichweite immer, immer, geringer wird irgendwo. Und LinkedIn hat da echt die letzten ein, zwei, drei Jahre echt, echt nachgezogen. Die haben, also ich merke das bei mir auch selber. Ich habe da, ich habe selber da auf der Plattform eine viel größere Reichweite, Kontakte ohne Ende. Äh, Kriege viele Kontaktanfragen auch, auch LinkedIn und auch viele Deutsche mittlerweile. Und da gebe ich dir recht. Das beobachte ich auch. Auch im deutschsprachigen Raum hat, glaube ich, mittlerweile LinkedIn Xing so ein bisschen den Rang abgelaufen. Vor LinkedIn war LinkedIn eher so international. Ich habe zum Beispiel früher aus meiner Beraterzeit noch viele amerikanische und englische Kollegen. Mit denen war ich darüber vernetzt. Das war einfach Darüber habe ich LinkedIn genutzt da, oder dafür. Mittlerweile ähm, habe ich auch meine deutschen, deutschsprachigen Kontakte über LinkedIn mehr ähm, als Spexing, Ja. Äh, da, dazu noch eine Frage, die habe ich
0: auch dem Alexander Kluge hier in der, in der zweiten Folge äh, gestellt. Ähm, wie ist eigentlich deine Meinung? Sollten Vorstände und CEOs Twittern beziehungsweise bei LinkedIn präsent sein und vielleicht sogar was schreiben oder nicht?
1: Also ich glaube, wenn, wenn, Sie, wenn Sie Bock drauf haben, sollten Sie es tun. Sie sollten es nicht irgendwie erzwingen wollen. So nach dem Motto, jetzt, jetzt möchte ich irgendwie etwas darstellen und wir sind ja jetzt als Firma irgendwie auf einem New Work Trip und dann muss ich das ja tun. Ich glaube, das, das erkennt man am Schreibstil. Das, also ich finde es immer cool. Also ich finde, unabhängig vom, Hierarchie, vom, vom Hierarchierang oder unabhängig vom Status, wenn ein Mensch äh, coole Ideen hat zu bestimmten Themen, dann immer raus damit, weil das ist immer der erste Schritt zum Wandeln, darüber nachzudenken und dann Diskussionen anzufachen, weil das ist immer der erste Schritt, um so gewisse Gesetzmäßigkeiten ähm, zu ändern, Strukturen zu ändern, aber erzwingen. Also man merkt halt, ich glaube, manchmal erkenne ich so von von CEOs und CXOs auf LinkedIn, wo ich sage, hm, manchmal lese ich dann so etwas und sag ist es eigentlich ernst gemeint? Oder war er das überhaupt? Also, oder hat es ein anderer für ihn geschrieben? Keine Ahnung. Also wenn jemand Bock hat, ja, finde ich es immer gut. Aber nicht erzwingen wollen irgendwie, finde ich. Gibt es dann auch, dass die
0: Presseabteilung dann sagt, so du musst jetzt irgendwie da präsent sein, wir schreiben dir die Dinger und dann... Weil natürlich auch die die Menschen folgen Menschen. ne Das das wissen wir ja und, und äh, nicht so gerne Unternehmen. Es sei denn, das sind irgendwelche Love Brands wie äh, Nike, Adidas oder so. Aber ansonsten folgen sie Menschen. Und da ist natürlich der Kopf der Organisation immer ein, äh, ein wertvolles Gesicht. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass äh, Leute, die wie du, in der Öffentlichkeit äh, auch stehen, natürlich auch ein Unternehmen äh, sehr stark repräsentieren können. Ähm, wie siehst du das eigentlich oder wie gehst du damit um, auch als Blogger und als jemand, der auch unterwegs ist und in Formaten zu sehen ist? Du hast baust dir ja äh, so ein bisschen eine eigene Marke damit auf, Konditätloff. Auf der anderen Seite repräsentierst du auch Otto. Ist natürlich für viele auch spannend, auch für mich. Ähm, wie grenzt du das beides voneinander ab und ähm, was würdest du auch äh, vielleicht jungen Bloggern oder Leuten, die aktiv was posten, empfehlen? Worauf muss man achten, wenn man sich da eine Marke aufbaut im Internet?
1: Ja, ich gebe dir, glaube ich, recht. Also ähm, man verbindet mich, glaube ich, in, im New Work-Kontext schon mit Otto. Es ist ja auch so, also ich berichte ja, wenn ich über etwas berichte, ist das das, was ich erlebe. Und das, was ich im Arbeitsleben halt erlebe, ist das, was ich bei Otto tue. Also von daher... Ähm, ist das schon sehr, sehr Otto gebrandet. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, das schreibe ich auch immer wieder oder sage auch immer wieder das, was ich erzähle, das, was ich schreibe, sind meine Gedanken. Und das muss nicht immer mit dem Otto, mit der Otto Idee übereinstimmen. In der Regel tut es aber. Also, ich würde, und da muss man halt aufpassen, dass man, dass man das nicht zu sehr, ähm, zu sehr vermischt. Also, ich bin immer noch der Mensch, Conny Detloff, und als der will ich grundsätzlich auch wahrgenommen werden. Und ich habe meine eigenen Ideen, meine eigenen Gedanken zu bestimmten Themen. Ähm, so, und äh, ja, und dann bin ich aber natürlich angestellt bei Otto und erzähle auch manchmal etwas über Otto, auch auf Konferenzen und so weiter. Aber ich glaube, das sollte man schon trennen. Ähm, weil in erster Linie, das ist so mein, mein Ansporn, ich möchte erstmal als der Mensch wahrgenommen werden und ich habe in meinem Leben ganz, ganz viele Rollen. Natürlich Rollen im Arbeitsleben, ich bin aber auch Familienvater, ich bin Ehemann, ähm, aber ich bin in Summe im Kontext immer der Mensch Conny und ich habe meine, meine Ideale im Leben, meine Ideen, wie man ein erfülltes Leben leben kann und darüber erzähle ich dann halt auch
0: Kommen wir nochmal zu einem anderen, ganz spannenden Thema für mich, der auch Familienvater ist. Das ist ja gar nicht so einfach, Familie und Job irgendwie so unter einen Hut zu bringen. Die einen nennen das Work-Life-Balance, die anderen sagen, das gibt's nicht. Work-Life-Blending, whatever. Ähm, hast du da ein paar Tipps, wie man das gut äh, verbinden kann, weil man ja eben heutzutage auch eben immer erreichbar ist, quasi fast immer online ist, wenn man will. Hast du da irgendwie äh, kleine Hacks für dich entwickelt, dass du sagst, das Handy ist sonntags aus
1: oder keine Ahnung? Also wie, wie schaffst du das? Was kannst du da vielleicht noch teilen? Also ich habe Dadurch, dass ich ja in äh, Nähe Rostock wohne, also ähm, in Abmannshagen und in Hamburg arbeite, ich, hab so ein, ich bin in der Regel ist es so, dass ich versuche Montag und Freitag Homeoffice zu machen und ich bin Dienstag bis Donnerstag sowieso immer in Hamburg. Also bin ich immer äh, auf Arbeit äh, mittlerweile oder derzeit ist es so, dass ich auch montags da bin, weil wir relativ oft jetzt Montags Workshop haben. Aber heute so wie heute, freitags habe ich Homeoffice. Und es ist dann schon so, dass ich dann natürlich Dienstag oder Mittwoch nutze, weil da wartet eh niemand auf mich in Hamburg. Da ist es egal, wie lange ich arbeite, da bin ich auch im Hotel, da kann ich auch arbeiten. Dann habe ich vorhin schon gerade gesagt, ich habe das, ähm, ich habe, ja, ich, ich bin Frühaufsteher. Und von daher ist es auch am Wochenende so: meistens mache ich Frühstück. Und dann nutze ich die Zeit, auch äh, auf meinen sozialen Kanälen ein bisschen rumzuscrollen und zu gucken und auch mal was zu posten, äh, weil dann schläft meine Familie sowieso. In der Zeit mache ich Frühstück, dann stehen wir auf. Und ja, das ist so ein bisschen mein Laster, muss ich sagen. Du fragst gerade, ist dein Handy sonntags aus? Nee, ist es nicht. Also ich bin, ich glaube, wenn du meine Frau fragen würdest, ich bin so ein bisschen Handy-Junkie irgendwie, ne? Bin ich wahrscheinlich. Ähm... Das kriege ich irgendwie nicht hin. Also ich kriege das nicht hin, so mal einen Tag ähm, ohne Handy zu sein, ohne auf meinen sozialen Kanälen rumzu, rumzuscrollen, rumzuflippen. Äh, ich versuche es dann aber irgendwie mal so ein bisschen irgendwie heimlich zu machen. <lacht> aber aber morgens klappt es eh, weil dann 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 schlafen meine drei ähm, und dann am Tag dann gucke ich mal so rauf und guck da ist dann eine Meldung und dann versuche ich ganz kurz mal zu lesen und so weiter. Also ich glaube, das ist nicht, es ist vielleicht nicht nachahmenswert. Vielleicht. Also ich habe Vielleicht wäre es, brauche ich ganz cool, mal so einen Sonntag mal irgendwie Handy frei zu machen, äh, und dann so komplett bei sich und bei seiner Familie zu sein. Das schaffe ich aber irgendwie nicht, nicht, so richtig, muss ich sagen.
0: Ähm, die, die Generationen, die jetzt so nachkommen, also unsere Kids, äh, die, die Kids, die vielleicht ein bisschen älter sind, die wachsen ja in einer ganz anderen Welt jetzt auf. Äh, da ist es eben ganz normal, dass, irgendwie alles immer zur Verfügung steht, irgendwie alle Songs bei Spotify oder wo auch immer, äh, Filme kann man sich jederzeit ausleihen online, äh, man hat eigentlich Zugriff auf alle Bücher fast, ähm, man kann Google Earth mäßig überall gucken, wie sieht's aus, also dieses, äh, dieses Wissen, das wir ja in unserer Kindheit so nicht zur Verfügung hatten, wir hatten zwar auch schon Bibliotheken und so ein bisschen Zugang, aber... Es sind ja jetzt ganz andere Möglichkeiten und das führt natürlich unter anderem auch dazu, dass die mit einem anderen Verständnis und Selbstverständnis auch aufwachsen. Und die, wenn die dann jetzt so in die Arbeitswelt reinkommen, die werden natürlich auch nochmal den Wandel ziemlich vorantreiben. Was glaubst du, was sind so für die Zukunft wichtige Fähigkeiten, Skills, die wir unseren Kindern auch so beibringen sollten für für Jobs? die es irgendwann auch noch geben wird. Das wird ja eine Menge auch wegfallen, das ist klar und automatisiert. Aber es werden ja eben auch neue Jobs entstehen. Und was, was würdest du sagen, was sind da so die wichtigsten Fähigkeiten äh, für die nächsten Generationen?
1: Also wenn man sich die ganzen Ströme rund um KI, künstliche Intelligenz mal anguckt, dann wird das ja irgendwann so sein, dass ähm, Routinearbeiten oder Tätigkeiten, die einen sehr, sehr hohen Wiederholungsgrad haben, die immer gleich ablaufen, werden mehr und mehr von Maschinen übernommen. Was bleibt da noch für Menschen? Ja, Tätigkeit mit einem sehr, sehr hohen kreativen Anteil. Und da, meine Frau ist Lehrerin und wir reden oft darüber, meine Kids sind beide in der Schule, ist eigentlich unsere Bildung genau darauf heute ausgerichtet? Und da sage ich nein. Du sagst gerade, wir sind, äh, eigentlich erleben wir gerade wahnsinnigen Fortschritt im Kontext Digitalisierung. Äh, die Art und Weise aber, wie Kinder zur Schule gehen und das, äh, die Art und Weise, wie wir Bildung oder Wissen vermitteln, sind auch die gleiche wie vor ein paar Jahrzehnten. Das heißt, der Heinz von Förster hat es mal so richtig schön geschrieben äh, oder ähm dass dummerweise werden in der Schule Ant oder Fragen gestellt, wo die Antworten bekannt sind. Das heißt, Kinder müssen eigentlich nur auswendig lernen, um gute Zensuren zu bekommen und gut, um gut benotet zu werden. Aber heute kommt es ja eher darauf an, ähm, Antworten zu finden, die noch nicht bekannt sind. Das heißt Kreativität zu fördern, die Frage zu stellen oder zu vermitteln, wie löst man eigentlich Probleme? Also ähm, und das kommt mir so ein bisschen zu kurz. Ich habe ja heute was gesagt. Ich habe bei Xing heute was gepostet. Das waren wir auch eine Episode. Heute Morgen sitzt man am Frühstück und meine Tochter sagt zu mir: hm, Heute muss ich eine Mathearbeit schreiben über Potenzgesetze. Und da habe ich schon gemerkt, wie sie es gesagt hat, dass sie gar keinen Bock darauf hat und auch gar nicht weiß so richtig, warum Potenzgesetze. Und da ist mir diese Frage eingefallen, die ich dann auch gestellt habe. Was glaubst du eigentlich, wie oft musst du ein Blatt Papier falten, damit der Stapel bis zum Mond reicht? Und da hat sie das gar nicht verstanden, was der Bezug zu Potenzgesetze ist. Ich sage, wenn du das verstanden hast, dann weißt du ungefähr äh, die Antwort. Und dann habe ich gesagt, schätzt doch mal. Hat sie gesagt, ja, keine Ahnung, ganz, ganz viel oft, x-tausend Mal. Ne? Ich sagt ja, und das ist genau das, was wir den Kindern nicht beibringen, ähm, so nicht lineare Zusammenhänge zu verstehen, ähm, Komplexität zu verstehen, weil das sind ja irgendwie, man muss das Ding nur 43 Mal falten. Ja, also man macht immer das Gleiche, das war etwas Lineares. Ich falte immer wieder. Das Ergebnis ist aber etwas nicht Lineares, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und das sind so Sachen, die fehlen mir so ein bisschen in der Bildung. Menschen oder Kinder äh, das zu vermitteln äh, mit, mit einem, oder Sachen zu vermitteln mit einem sehr, sehr hohen Bezug zum eigenen Leben. Ähm, das fehlt mir irgendwie. Ähm, das ist immer noch auswendig gepauke, immer noch, ihr müsst jetzt das und das lernen und dann wird das abgefragt und eine Woche später wissen die Kinder das gar nicht mehr. Ne? Ich glaube, da kann man was machen, aber und das merke ich zum Beispiel auch, wenn wir, wenn, wenn Menschen zu Otto kommen ähm, und im Kontext zu Work sagt man ja, ja, sei selbstbestimmt, aber irgendwie ähm, werden wir so gar nicht sozialisiert. Jedenfalls nicht in der Schule, da sind wir nicht selbstbestimmt, sondern wir machen unsere Fächer, die durchlaufen wir, dann werden wir dafür benotet.
0: Konditioniert irgendwie.
1: Genau, konditioniert darauf. Und auf einmal sollen wir dann im Arbeitsleben selbstbestimmt sein. Das funktioniert einfach gar nicht. Ne? Das, das geht ja gar nicht.
0: Ja, das, das ist eine spannende... Äh Geschichte, dieses Selbstbestimmt ist, finde ich am Rande, ist ja auch nochmal so, so ein Thema. Irgendwie alle reden über Selbstbestimmt, aber keiner will die Verantwortung dann so richtig haben, die ja irgendwie dann auch dazu gehört, aber das nochmal am Rande. Ähm, du sagst gerade, du bist auch gerne am Handy, auch das ist natürlich ein Riesenthema mit Kids. Äh, wie ist das mit dem Medienkonsum in eurem Haushalt bei den Kids? Habt ihr da so Zeiten? Wir haben ja unserer unsere, äh, großen Tochter so, so ein äh, Kindle Fire Kids Tablet geschenkt und da da kann man dann einstellen, dass die dass sie erst so ein paar Lern-Apps durchlaufen muss und ein paar Aufgaben machen muss, damit sie dann irgendwie so und so viele Minuten spielen kann. Sowas geht ja heutzutage alles. Setzt du da aber auch auf Eigenverantwortung oder sagst du, nein, hier sagt Papa, ist Schluss?
1: Irgendwie beides. Also ich glaube, du kannst... Ähm Kids ab einem bestimmten Alter Handy nicht verwehren, weil dann sind sie, dann werden sie irgendwie entsozialisiert. Ne? Also mittlerweile hat jeder ein Handy, das, das kann man den Kindern glaube ich nicht antut. Aber was man ihnen schon vermitteln sollte, ist irgendwie so ähm, natürlich für auch mal auch für sinnvolle Sachen sowas einzusetzen. Also mein Sohn hat beispielsweise jetzt eine App, ähm, da trägt er alle seine Zensuren ein und über die App wird immer der, der, der Zensurenschnitt schnitt errechnet. Und ich erkenne einfach immer dann, wenn etwas Spielerisches dabei ist, eine spielerische Komponente, ähm dann macht das Spaß und darüber strukturiert er sich halt. Darüber weiß er halt auch, wann schreibe ich eine Arbeit und wie stehe ich gerade irgendwo. Und das ist ja so eine, wie ich vorhin gesagt, gesagt habe, Kinder da heranzuführen, spielerisch an so etwas heranzuführen, dass sie dann auch Apps und, und Handy und, und iPad auch wirklich für nutzvolle Sachen einsetzen, weil so lernen wir ja alle ja irgendwo laufen, sprechen, Fahrrad fahren, ist ja immer der, der spielerische Aspekt dabei. Also, und das versuchen wir immer so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Ich erinnere mich noch, meine Tochter war, glaube ich, damals zweite Klasse. Da musste sie irgendwie, ja, Alphabet lernen, von A bis Z. Und das war irgendwie so, oh, ist nervig. Und dann hat meine Frau, glaube ich, irgendwie über eine Freundin damals so ein, so ein Lied ähm, äh, rausgefunden, wo man über, über Singen das Alphabet lernen kann. Ne? Und das war cool. Da hat man auch gemerkt, ist ja logisch, da ist die spielerische Komponente dabei ne? und dann machen die das auch gerne. Äh, oder einmal eins beispielsweise hat sie auch so gelernt, auch über Lied. 2x2 ist 4 und so weiter. Da hat, hat sie dann gesungen und so hat sie es eingeprägt. Das heißt, ich glaube daran, immer so diesen spielerischen Aspekt dabei zu finden beim Lernen selber und da helfen solche Geräte natürlich. Aber auch immer auch den Sinn zu erfragen. Also warum muss ich das jetzt gerade lernen? Äh, ist das wichtig für mein Leben? Ist das wichtig für mich? Was habe ich denn davon? Und das muss immer geerdet sein zu dem, was die Kinder heute so, so in Nachrichten hören. Ich sage immer wieder, also wenn man, man kann beispielsweise an einem großen Thema, wie beispielsweise immer Terrorismus, was ja gang und gäbe ist, was man oft hört, da kann man fast jedes einzelne Fach an diesem Thema ausrichten. Man kann Math Mathematik daran ähm, lernen. Man kann Religion, Geschichte, Physik, Chemie daran lernen. Und ich glaube, weil Kinder ja irgendwie auch zu Hause, wenn Eltern darüber reden, wissen, das ist ein wichtiges Thema. Und ich lerne in der Schule etwas. Und da kann ich was dazu beitragen. Das ist doch cool. Ne? Das fehlt mir so ein bisschen. Oder ich gebe ein anderes Beispiel. Du hast gesagt, iPad auch, so Geräte. Ähm ich würde es auch cool finden, wenn beispielsweise im Musikunterricht Kinder mit einem iPad mal ein, zusammen ein, ein Lied komponieren. Es gibt ja auch solche Apps. Darüber lernen sie ein Notenverständnis, ein Rhythmusverständnis. Und ich glaube, da haben die Bock drauf. Anders als wenn sie Noten auswendig pauken müssen, ne? Und die dann vielleicht noch aufschreiben müssen auf so ein Notenblatt oder Tonleiter hoch und runter singen. Keine Ahnung. Das ist irgendwie muss, musste ich früher machen. Aber ich glaube, heute kann man solche Geräte echt cool nutzen. Ähm, damit sie etwas lernen und das ist implizites Lernen, das kriegen sie gar nicht so mit, dass sie eigentlich dann die Noten lernen oder Tonleiter lernen, also sie machen es aber da ist der spielerische Aspekt dabei und das ist so, das fehlt mir so ein bisschen und wir versuchen das zu Hause ein bisschen zu fördern, aber es ist natürlich auch schwierig ne? Ja, vielen Dank ähm,
0: Zum Abschluss äh, würde mich noch mal interessieren, was, was dich inspiriert, welche Podcasts du hörst, welche Bücher du empfehlen kannst oder Filme, keine Ahnung.
1: Ähm, also Bücher, wie gesagt, da fallen mir im Kontext Kybernetik oder radikaler Konstruktivismus so also einige Sachen, ein von Heinz von Förster zum Beispiel oder Ernst von Glasersfeld oder Paul Watzlawick. Das sind wirklich Bücher, die diese, diese drei Herren beispielsweise, die haben die, die, haben die Eigenart gehabt, sehr schön zu schreiben, also sehr umschreibend zu sein. und das, das Die Bücher lese ich sehr gerne ähm, und da habe ich auch sehr viel Erkenntnis draus gewonnen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mich so ein bisschen in Strukturwissenschaften umgeschaut und habe versucht, Sachen miteinander zu verknüpfen. Also Sachen, die ich vielleicht vorher schon kannte oder nicht kannte, da immer so Zusammenhänge zu sehen. Wo sind Gemeinsamkeiten? Ähm, Podcasts. Da gibt es so einige Podcasts, ähm, beispielsweise würde ich da so ein bisschen Intrinsify, me, kennst du heute das Netzwerk ja auch, äh, von dem Ralf Nilas nee, Vollmer und dem Mark Poppenburg, genau. Finde ich auch sehr spannend, äh, weil auch die, auch dort wird meistens sehr, sehr einfach äh, wirtschaftliche Zusammenhänge umschrieben. Also mit, ich, ich erkenne da meistens, dass da so, so Buzzwords so. Ähm, gar nicht so oft vorkommen und das ist etwas was mich umtreibt das finde ich immer cool wenn da nicht wenn das immer sehr einfach umschrieben wird wie vorhin schon gesagt umgangssprachlich aber ja es gibt ganz ganz viele Podcasts gerade und da lasse ich mich manchmal auch treiben also auf iTunes beispielsweise zeppe ich da manchmal rum und finde da manchmal auch Sachen dein Podcast gehört ja auch dazu jetzt das ist ja die dritte Folge jetzt ne genau also ich glaube da gibt es ganz ganz viel und ansonsten Filme, muss ich sagen, ich bin gar kein Filmgucker. Das ist mir zu, da bin ich zu sehr zu sehr gebannt. Da muss ich immer auf so ein Gerät starren. Also ich nutze solche Sachen Podcasts deshalb, weil ich ja sehr, sehr viel im Auto unterwegs bin. Äh, Hamburg-Rostock, Rostock-Hamburg. Und dann höre ich da sehr häufig Podcasts oder auch auf YouTube zum Beispiel. Irgendwelche Vorträge, die ich einfach so laufen lasse dann auch. ne? Und die ich dann ähm, im Radio selber höre. Ähm, ja, das ist so. Das inspiriert mich.
0: Danke. Ähm, und letzte Frage. Was würdest du sagen, wen sollte ich hier mal interviewen? Hast du da ein paar Tipps, ein paar Vorschläge oder sogar ein paar
1: Kontakte? Also grundsätzlich finde ich es immer spannend, wenn man, wenn man im Kontext New Work Menschen interviewt, die wirklich tagtäglich im Unternehmen stecken. So wie du hier bei der OSPA oder ich bei Otto. Ähm, weil ich... ich Komischerweise ähm, es ist es so, dass ich sehr sehr häufig auch im Netz Beiträge von Menschen finde zu, zu New Work oder wie sollte man eigentlich miteinander arbeiten ähm, und dann eben ähm, dahinter gucke und dann werden sehr sehr viel Studien so Studienergebnisse was wurde mal in der Studie herausgefunden äh, dann so als 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 Basis dann mit mitgegeben wo ich sage hm, ja kann man auch machen aber ich finde viel spannender Menschen die wirklich im im Daily-Business, im täglichen Umgang mit anderen Menschen, Sachen erleben und fühlen. Und das dann so preisgeben, wie sie sich dabei fühlen und nicht irgendwie Studien ähm, zitieren. Finde ich sind das komisch. Ähm, also da, von daher, ich würde immer so in, in Groß, vor allem oder Großunternehmen, die auch, Ospa ja auch eine Historie, wo eben, ähm, wo man aus einer erfolgreichen Vergangenheit kommt und wo man sich irgendwie wandeln muss, um zukünftig erfolgreich zu sein. Das heißt, ich würde immer da gucken, wo sind in größeren Unternehmen Menschen, die täglich etwas mitmachen, etwas erleben und das dann mitteilen wollen. Die, die würde ich suchen. Und ähm, ja, spezielle Menschen. Ganz ehrlich, da fällt mir im Moment, ich glaube, weil ich so viel im Kopf habe, fällt mir jetzt speziell gar keiner ein. Wenn ich jetzt wahrscheinlich nach Hause fahre, habe ich bestimmt drei, vier Namen im Kopf. Ähm, aber grundsätzlich wird so in Unternehmen, in wirklich historisch gewachsenen Unternehmen gucken, die jetzt auf der New Work Reise sind. Bosch, Telekom. Otto, Ospar, es gibt ja einige Banken, die sich auch neu erfinden müssen. Gerade im Bankenbereich ist ja wirklich ganz, ganz viel los und da, glaube da findet man Menschen. Sehr schön, Conny, vielen Dank.
0: Schön, dass du da warst. Ähm, ja, Wenn ihr noch äh, Vorschläge habt, wen wir mal interviewen sollten oder sogar selber sagt, ich wäre mal jemand, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Ansonsten werden wir nochmal deinen Blog hier natürlich verlinken und gerne dann eine LinkedIn-Seite oder Twitter, was du möchtest. Oder wenn du auch noch weitere Tipps hast, können wir das hier gerne mit in die sogenannten Shownotes da mit reinnehmen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Conny, du noch ein Schlusswort?
1: Ja, du erstmal, erstmal, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Also ich finde es echt schon spannend. Dieser Raum hier ist gigantisch cool. Also so, so ein so ein so Afterwork-Raum, das haben wir bei Otto nicht. Das kann ich auch mal, äh, vielleicht mal als Idee in den Raum schmeißen. Also ich finde es schon sehr cool. Danke, dass ich hier sein darf. Also war ein sehr spannendes Gespräch. Ähm, ja, das mehr mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein.
0: Alles klar, vielen Dank und bis bald. Ciao. Und das war's auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Ideen auch für euch dabei. Schreibt mir gerne euer Feedback zur Folge per Mail oder auch als Kommentar auf newworkchat.de oder direkt auf Ich Würde mich auch freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Bewertet den Podcast, schreibt Kommentare auf iTunes. Ihr wisst, dass wir dadurch eine Sichtbarkeit bekommen und dass so auch noch mehr Leute davon mitbekommen. Wenn ihr unbedingt mal einen Gast in diesem Podcast hören wollt, auch dann sagt gerne Bescheid. Ich freue mich über Anregungen und freue mich über Empfehlungen aus dem Netzwerk. Insofern viele Grüße aus Rostock in die große weite Welt. Bis zur nächsten Folge und bleibt Connected. Ciao.